0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李更新的节目现场。嗨，那今天呢是要进行的是我们的小小的主题分享。会制作这一集的原因是因为这阵子发生了一个很有趣的节日啊、哦，所有这个华人基本上都会在最近疯狂的剁手，<笑>疯狂的剁手。为什么？买了很多不该买的东西。所以今天这一集呢，是要跟大家分享为什么现代的人消费习惯这么的不理性。所以这一节题目叫做“打倒万恶的资本主义”。耶耶耶耶耶！好了，言归正传哦。大家可能不知道，根据我们最新一次的公布的这个当代青年消费报告之中啊， 9 0后啊、哦，我们讲90后，在我们这个90后的人口 1.7 亿当中的。这一群朋友当中，你猜有百分之几的人背债？有百分之几人有负债？我讲给大家听哦、喔，有八十六点六趴的人背负着负债。那这个负债怎么来的？你以为他们是真的贷款去救命吗 no, ？No No 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 No， 因为我们没有消费的自主权。那什么叫消费的自主权呢？跟大家分享一下。很多在我们这个年纪的朋友，我虽然不是90后，我是88年嘛，所以也跟90后差不了多远啊。那这几个年代里，会有个奇怪的习惯，是我们的价值会完全来自于很多人会认为我使用奢侈品的这个多寡，以及我有没有跟上潮流来使用这些东西。所以慢慢的，有些人脑袋比较清，就会发现我们根本就没有所谓的自主权。我们这个资本主义的这个设计之下，是让每个赚到钱的人哦，再把钱投进去这个企业家的手中。那我现在举一个例子给大家听哦，大家可能隔着这个电脑屏幕听起来会有点吃力，或者是你隔着这个 p o c k e t 的频道听可能会有点吃力，但是我们听一听能够理解的。小明赚了一千块，然后呢，他把这一千块呢存到银行里面。银行拿到钱了以后，就又把这一千块借给了 A 公司。那 A 公司这时候呢，再去购买 B 公司的原料，而 B 公司这时候是不是赚到了这一千块？那在银行里面是不是 B 公司也多了一千块？那小明的户头也有一千块，可是从头到尾就只有一个一千块，现在却变成两个一千块。好、哦，所以资本主义有很多我们。觉得很吊诡的地方，有机会再跟大家慢慢讨论哦。那也是因为这个制度之下，我们也都很习惯赚到的钱，就算我们不消费，也会放到银行里面，还是无法摆脱这个轮回。只是为什么越来越多人会用消费的方式哦？因为银行也要想到，也要想方设法的把钱变成自己的嘛。因此就开始用大量的这个举债的方式，让年轻人先消费了以后再享受啊。所以如果你现在有一直乱买东西的状况，一直存不到钱哦，你会发现一件很有趣的事。其实你不是没赚钱，而是你乱花钱。这个说法其实很多人很难很难理解了。可是就说真的，以在我们现在台湾的状况，呃，大部分的薪水大概是两万块台币左右。你能赚到两万块台币在台湾过生活，很多人说啊，好苦啊，过不下去啊。我不认为啊，吃的节省一点，还是能够省下很多钱。但是大部分人都会。花这些不必要的花费，以我在台湾大学授课的经验哦，平均每六个人当中就有一个人使用 Apple 的 iPhone。那一只 iPhone 的价格呢？如果你是全新的啊、哦，大概台币也要六也也六万太夸张，三万到四万啊、哦、左右。那他们哪来那么多钱呢、啊？分期付款嘛。所以这这群人我就会发现，我们一直在不停的花钱，不停的乱花钱啊。哦所以，我我现在我们在做这个自媒体的工作也是一样哦、喔。我先讲一下为什么我们会是乱花钱。我研究这個东西又有一段时间了，我是一个基本上几乎不消费的男人，但是我没有经济收入吗？我是有的。所以，根据资本主义，像我们这样子的存在，就会这个间接的影响经济的循环。但我本来就是一个不喜欢做不必要消费的人。可是，当我现在看我周遭的人越来越盲目啊，就像我我,我自己穿衣服就只穿这个很朴实的品牌，一件这个 polo 衫哦，我们讲这个马球衫，大概就台币一千块左右。那我刚刚去买了两件牛仔裤啊、哦，一件才台币六百块，两件一千二。但以我的经济实力和我玩在一起的朋友，大家可能会买一件五千块到八千块的牛仔裤。就单从这一点，你就会发现一件很奇怪的事情是。为什么我不会跟着大家盲目消费呢？问题出在这个地方、喔、我们从事自媒体的过程当中，也一直被强调说我们要找到受众，好，找到受众。就像我的节目的受众有点混乱，我自己也知道我节目受众有点混乱，所以我在每个平台播出的时候呢，我的这个表现也都是非常良又不一的。为什么？我并没有 focus 在某一个群众当中，我也没有打算这么做，那所以，我们这样在找自己的受众，我也还在探索这个过程。我相信在听这个节目的你，呃，我先说了，如果大家愿意的话，可以分享你是从事什么行业的，在我的留言区或是我的这个直播区里面。我的受众非常宽广，有学生，然后有这个公交中中高阶的管理工作者，有创业者，然后有这个家庭工作者等等等等的。因为我没有去抓。所谓的受众，那如果今天我要做的是商业的角度，我希望更多人听我的节目，我要把我的节目专注于在某些人身上去赚大家的钱的话，我就要开始去聚焦，我该吸引哪些人，而这个吸引哪些人，这个很有趣的行为，这个就叫做行销。好，所以你看到你买东西这个部分，都是来自于行销公司的整体的策划。好，我们举个例子哦、喔，你。每个人要是刚好这个双十一东西买完之后，你就会发现我买了好多不必要的东西。啊，那我先举一个例子，什么是最不必要的呢？小弟本人从事这个这个心理辅导相关，也、欸、不能讲心理辅导会被告了，就是我在以前在服役的时候，我就是做这个心理辅导了，再到现在，年资也有十年，我们讲中中段、段，那做生涯规划老师这个行业到现在大概也五年左右。我最常看见大家在这个强力购物的这个罗的活动之后，最常买的一个废物东西，就叫做香氛蜡烛。我就不懂你买这个干嘛？直接就先买一个香氛蜡烛哦。舒压小物跟香氛蜡烛是最常看到的。那你你你去仔细观察，大家买这个东西，并不会告诉你说，我们使用这个香氛蜡烛是使用这个纯天然的草药柔和而成，每一滴蜡油都是精致。精致再精致，浓缩再浓缩，不会，他不会告诉你这东西有多好，也不会告诉你这东西用用了之后对你身体有什么帮忙。他只会在他的广告里面最后说了一句：“忙了一天，回家香香的真好。”哎呀，你要想如果今天哦，我真的忙了一整天，好累哦，然后回家这个广告就放了一个很很放松的这个巴萨诺瓦的音乐，然后最后跟你接了一句：“忙了一天，回家香香的真好。”这时候你就产生共鸣了，这时候你就产生共鸣了。回了累了一天，回到家听到之后马上下单，然后现在送货又快，哎，废物就马上送到你家了，对吧？啊，买不起也没关系啊，我们在上面标价都很有趣哦。买不起也没关系，为什么？我们刷卡嘛，本来买一个很贵啊，但是分期的这个这个贷款一刷下去，就感觉哎也不贵啦，每个月就这么一点点嘛。有的人说：“哎呀，一天一杯这个珍珠奶茶，好啦，我算给大家看，一杯珍珠奶茶在台湾一杯现在大概是五十元哦，一天一杯乘以三十，一个月就是一千五百元。好，那如果我们今天分成十二期零利率的话，这个是多少的负债呢？算给大家看哦，三千一千五就是一万八。好，请大家注意一件事哈、啊，十二期分期。”零利率一万八，这样算是很低的消费。那如果你再拉高一点点，你就会发现信用卡的借款的利息其实非常惊人哦。而很多人都觉得没关系啊，反正我还得完啊，就会以债养债，越刷越多。而大部分背债的人完全都不知道你自己背了多少债务。我知道讲这一集愿意听的人很少啊，因为会戳到很多人的痛点，但我又不得不说，为什么让整个华人区的年轻人能够繁华？让整个华人区的这个社会安定，是我做这个节目的初衷，所以我还是得跟大家说。那你就会发现，很多人一辈子有、哦、钱哦，怎么还都还不完。一定会有人说：“可是老师，你看我这个叫聪明消费啊，原本它的原价是一九九，我现在只要一百五，哎，我是不是赚到了呢？”你就会发现一件很有趣的事情哦，每一个促销的网站上面，一定都有一个原价跟一个特价。你永远都不会买到那个原价，你永远都在看特价，然后每次看大家都觉得自己是买到了历史的低点，然后当你长期消费之后，你就会发现，怎么他妈的历史一直会有新的低点出现？啊，这个梗我老实说是偷这个徐志胜老师的梗了哦。但这个我觉得讲得很对，我们都会有一个所谓的最低最低，叫什么现现场抢进，呃，什么全网最低。那大家就会在这个不知不觉当中，就不停地去做这个没有必要的消费。那最近在华人区，很多人就开始掀起了这个反资本主义的运动。我看到之后觉得很有趣啊，就是小弟本人反资本主义已经反了好几年了。常听我节目人都知道，我是一个深入浅出的男人。嗯，吃东西就普普通通嘛。对，以我的收入，你说我每餐餐上馆子也没什么太大的问题。但我以前都只吃路边他那个台湾小美食小吃矿肉饭，就一块肥肥的肉，然后一碗饭。我最喜欢吃那个，又很便宜。那我现在开始重视养生了之后，就喜欢吃生菜沙拉，然后喜欢大量的生菜沙拉。所以我一餐为了方便，有时候去吃在台湾的这种牛排馆，就点一个很简单的肉，然后跟他讲我不要面，然后去吃那个沙拉吧，两百块，两百块。我在吃这个东西的时候，有很多跟我一样收入的朋友会跟我讲说，你吃这個东西很没有质感。我才不 care 嘞！我为什么要跟资本主义的人去挤那个餐厅？然后现在台湾吃东西也很也很离奇哦、喔。你你你们可我们可能也很难理解，在台湾很流行这个吃到饱嘛。那我们讲台台湾的这个吃到饱啊、呃，这个品质好一点的，一克大概在台币一千五左右。那品质不好的，大概也要台币七八百。每到六日的时候，没有任何一间餐厅，你可以在不定位的状况之下订到这些餐厅。那其实我自己本身去吃吃到饱，的时候，是因为我运动量很大，然后我也很喜欢吃肉跟菜，所以对我来讲，它可以符合我的需求。我去吃这个烧烤跟火锅，对我来讲都是可以符合我的需求，而且我不会去吃太低廉的吃到饱。那那其他人为什么会去吃吃到饱，然后还要一直不停地打卡呢？他们在吃的过程当中，并不就他们并不是为了说吃的健康，而是为了要吃的回本，然后吃的回本了之后，又可以打卡告诉大家我吃的还不错。举个例子啊，反正我也没有做夜配啦，也也也不是讲好话，想食天堂的东西，呃呃啊，我自己不喜欢吃啊，但也有人喜欢吃，单价也不便宜。那你真的是吃那个东西好吗？那倒也不是哦，连食物都是这么一回事啊。说真的，什么叫真正的美食？也就是这个无添加、纯天然、食材新鲜，就是最好的美食啊。那为什么餐厅可以吃到这么贵，也是一样的道理。透过这样子的消费，认为自己是有价值的。那为什么最近越来越多人会突然清醒哦？这一点我也思考了一下，因为在以往我的生活圈，大家都会觉得我是一个非常小气的人，对自己，但我对朋友都非常的大方。比如说吃饭，如果遇到朋友，我会我会主动帮他结账，或者是这个呃，这个也是跟大家讲，如果你真的在世界任何一个角落，你认出我了。当下我在做什么事情，我就会算你一份，然后会由我来买单。啊，当然你不要哪天我买房子，你在我旁边，那我绝对负担不起啊、哦。比如说喝饮料，我有很多粉丝就会在，对，真的也很感谢大家，现在真的是小有知名度，会有人在这个饮料摊前面认出我，那我就会请他喝一杯饮料。对，这个现在已经有小有名气了哈，也很谢谢大家。对，那我们来讲一讲我自己观察完，就像我自己会做自媒体哦。哦，安妮听到了哈，我等你啊。对，安妮听到了，安妮如果有机会遇到，我一请你喝饮料。我应该最近也很常看修平出现，你也四年级了嘛？对，把握最后的青春时光啊。那我现在会做自媒体也是因为疫情的关系。那最近为什么大家会开始对于盲目消费有感觉？我自己在想，也、欸、是跟疫情相关啊。为什么？以前你要上班啊，这个涂涂抹抹化妆啊，那挖东墙补西墙啊，眼影啊，什么高光十八号、二十五号、三十六号啊，这样子，然后去上班。现在在家里居家上班了，你还需要化妆吗？滤镜一开，大家都是美女嘛，对吧？只是你可能旁边那十空间就被扭曲了，所以你就会发现，我好像没有必要买那么多化妆品。然后在这个我们讲所谓的这个防疫期间，居家防疫之后，就发现我买了好多不必要的东西，就会让你有机会冷静下来思考。对，然后还有一件事哦，是我们在过去的这个共同防疫的时候，全世界都一样、哦，你会发现，哎呀，糟糕了，只有封城的时候才会发现哦，才会发现哦，没有工资的时候，真的会逼死自己，因为以前你一直都有薪水进来。所以你一直在还债，并不觉得可怕。可是当你薪水没有降的时候，发现，吼，我的天哪、啊，为什么我还要缴那么多信用卡的费用？而且接下来第三点，我觉得这点也很有趣哦。现在在在这个全世界的网站购物网站的这个促销真的太多了啦，太令人疲乏了，真的是。我们就双十一，然后接下来又双十二，然后再有春节，然后再有周年庆，然后再有开学季，对，然后再有暑假。那、啊、再来就这个这个毕业季，然后开学季，哎，暑假，然后又开学季，你每天都在促销，你累不累呀、啊？慢慢的就会有人发现这件事情哦，你就不会再做那么多盲目的消费。这时候就有人会说：“哎，那老师啊，你照你这个逻辑讲，我们赚钱还有意义吗？省钱的生活，那还叫生活吗？那叫活着吗？”哎，孩子，朋友。我们的价值观哦，都是别人给我们的，对吧？你现在不妨去想一想，我为什么刻意压在今天做这一集，不在双十一的时候做？双十一的时候你也不会听的啊,啊，你一定也在买东西嘛。那我现在在这个时间是十一月十二号的时候录制的，那我会安排到我这个尽快上架到我各大平台。你听到之后，你就会知道，哎，我做了很多盲目的消费。所以也欢迎大家在下面留言区帮我留言哦、喔。你在双十一的时候到底买了哪些垃圾东西？大部分都是垃圾东西啦。哦，买了没有关系啊，都会有这个散味期限的，赶快退货就好。那一定有人说，老师，我今天讲的不对，没有关系。我要再跟大家提醒一次，本节目的最高宗旨就是相信你想相信的就好，你也未必要相信我啊，懂吗？所以跟大家呼吁一下，如果你有盲目的消费行为，就要知道这不是你的错，因为你从小到大的所有的价值观跟这个生活的氛围都是别人给你的。好像我们台湾的小学老师就很喜欢穿某一些这个，我们讲百货公司一些，我我认为只有这个那老老嗯、哎，我们讲资深美女才会穿的这个这个衣服啦。然后他们会说是在百货公司买的啊，然后会说啊，我们一定要就是努力读书啊，赚钱啊，然后回馈社会啊，等等的。但我们从小就被教育，可是我们自己却不知道。对，免运卷来买好多啊，对，所以大家就开始免运嘛，就开始乱买啊。你今天听完这一集回去点一下，我到底买了哪些不必要的东西？然后也不要只说针对双十一了应该这么讲啊，你到底做了多少不必要的消费？真的、啊。那也要呼吁大家，如果可以的话，清醒一点。对，万恶的资本主义就是这个样子，让你赚了钱，再把钱投回去给财团。那慢慢你会发现，这世界越来越可怕的原因，是因为我们这个年纪的人哦、喔，就像我三十几岁哦，我很常在做验毕业的报告的时候，会被某一些学长姐说我这個格局太小了啊、喔，这个都是在讲这个做这个小生意啊。我就想问他，我如果看你一样。你在我这个年纪，我我如果跟你一样的际遇，我在大财团工作，我的薪水可能不到你的二分之一，而且我们的未来并没有这个容景。我们台股那时候从六千点涨到两万点，我们现在在两万点盘旋，你还要我们怎么去成长？听懂我的意思吗？就是大部分人也不会愿意像我这个样子摆脱财团的控制，用自己的能力来做小生意、创业，或是做自由的接案者。很多人也都是任财团来摆布他。也要呼应大家啊，就是资本主义的架构之下，就是让大者恒大，然后让小者尽可能的被并吞。好，那其实这个，你如果真的要讲，这也是很残忍的世界啊。就是当初第一次工业革命的时候，是英国带起来的嘛。那英国带起来工业革命之后，为什么他做工业革命呢？因为那时候本来纺织是英国最有名，可是英国的工资提升了之后，让英国的纺织的成本提升太多，所以这时候就瓦特发明蒸汽机，融合这个织布。所以这时候英国就可以产生很低廉的价格，来做出具有竞争力的东西。他有钱了之后，就把劳力这件事情外包到其他的地区去，他自己在研发更新的技术。所以所有的资本主义都是奠基在技术不停的进步。所以你说它完全不好吗？那倒未必，这样能够理解吧？以上就是我自己的个人的想法，也希望大家在这个双十一的消费之后呢，能够保有清醒的脑袋，在明年的双十一的时候不要再犯同样的错误啦。希望我们都可以从金钱的泥沼之中爬出来，不要成为金钱的奴隶，打把万恶的资本主义！耶耶耶！<笑>好了，谢谢大家今天的收听哦、喔。如果你也喜欢我们的频道，记得帮我分享、按赞加订阅。大陆的朋友可以在网易云的频道上面帮我留言、按赞，给我五星好评。那我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1如果你有任何想听我讲的内容呢，可以私信我，我都会一一一的回复。大家的那其他地区的朋友呢？你就用你常用的搜寻引擎搜寻我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。最后提醒大家，如果听了之后觉得蛮喜欢的，在节目关掉以后，麻烦你闭上眼睛，给我三秒钟，想一想，在全世界各地听这个节目的朋友都可以更加的平安安康喜乐，也不含我自己啦。好，我爱你们，拜拜。